0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist die Evolution- und Molekularbiologin Dr. Sabine Paul. Sie ist Sachbuchautorin, Referentin und wissenschaftliche Beraterin. Und Frau Dr. Paul ist Expertin für genussvolle Gehirnfitness und Stressschutz nach dem Vorbild der Natur. Was heißt es genau? Sabine Paul beschäftigt sich intensiv mit Kräutern und Gewürzen und deren Wirkung auf den Organismus und im Speziellen natürlich auch auf das Gehirn. Wir leben in einer Umwelt, die sehr viel von uns verlangt. Beruf, Familie, Studium, Schule. Schon von Kindesbeinen an stehen wir unter großem Druck. Man sieht einfach, dass der Missbrauch von leistungssteigernden Substanzen sich wirklich durch alle Altersgruppen zieht. Es ist oft erschreckend, was Kinder auch schon in der Schule nehmen und auch dann natürlich, was im späteren Leben dann auf dem Berufsalltag an leistungssteigernden Substanzen genommen wird. Das ist jetzt sozusagen die harmloseren Dinge wie Koffein, aber dann kommt Alkohol und vielleicht auch noch viel, viel stärkere Drogen dazu. Das Schöne ist allerdings, dass es auch anders geht. Es gibt natürliche nicht schädliche Substanzen, die uns und unser Gehirn positiv beeinflussen können, teilweise sogar gleich gut oder vielleicht oft sogar besser abschneiden als Medikamente. Ja, wir sprechen über Gewürze. Welches Gewürz am besten gegen Depressionen hilft, den Schlaf verbessert, was man für bessere Konzentration nehmen kann und was einen dabei hilft, stressige Situationen, einfach gelassener nehmen zu können. Ich freue mich, wenn du dieses Interview teilst mit anderen Leuten. Wenn es dir gefällt, dann abonniere doch bitte den Kanal, hinterlass einen Kommentar und jetzt viel Freude mit der Evolution Radio Show und dem Interview mit Frau Dr. Sabine Pappel.
1: Alles, was du über Keto, Low Carb und Palio wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
0: Liebe Sabine, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Hallo Julia, oh, ich freue mich so total wieder dabei zu sein, ganz ganz herzlichen Dank.
0: Ja, du warst ja schon einmal da, mhm. da haben wir über die Hatster und über deine Zeit dort und deine Erfahrungen gesprochen. Also wer wen das interessiert, da werden wir natürlich auf diese Folge wieder verlinken. Aber Super. dieses Mal haben wir ein, ja, ein, ganz, ja, schon ein <lacht> ganz anderes Thema eigentlich. Ähm, du bist ja Molekularbiologin, du bist Evolutionsbiologin, aber du in, Du interessierst dich oder du hast dich in den letzten Jahren ganz, ganz intensiv mit einem sehr besonderen Thema beschäftigt. Und zwar Gewürze und nicht einfach nur so, wie man sie gut zum Kochen verwendet, nein <lacht> sondern was Gewürze mit unserem Körper machen und vor allem ganz speziell in im, im Bezug auf das Gehirn. Ja. Wie kommt es? Wie kommt's? Wie kommt's?
1: Äh, ja, also ich habe mich unter dem Aspekt der Evolutionsbiologie und artgerechten Ernährung natürlich auch immer, ähm, auch in, in den Büchern davor, drum gekümmert, wo ist so ein Gap heute in unserer Lebensweise und dem, wie man halt, sagen wir mal, mal, artgerecht leben würde. Und habe da unter dem Bereich der Zivilisationskrankheiten mich auch viel mit Stress und Burnout beschäftigt. Und wenn man das Ganze anwendet, was ich mache in Workshops und Seminaren mit Führungskräften, da haben die nie viel Zeit. Aber die sind eigentlich exemplarisch im Grunde für alle. Wir haben alle keine Zeit mehr, gerade wenn wir Stress haben, haben wir keine Zeit und dann war ich immer auf der Suche, was gibt es denn als, wie ich das immer genannt habe, Blitzhelfer? Also was kann denn wirklich in, am liebsten in Minuten, Sekunden, man möchte sofort eine Wirkung haben? Es gibt ja eigentlich nicht so viel bei Ernährung, das muss erst mal verdauen und bis das alles im Gehirn ankommt, vielleicht Wochen oder Monate, bis eine Wirkung eintritt, So, das war alles nicht die Lösung. Und naja, wenn man dann so ein bisschen schaut, kommt man relativ zügig dann zu einer bestimmten Stoffklasse und das sind die ätherischen Öle, weil es flüchtige Substanzen sind, die über die Nase ohne Filter sofort in unser Emotionszentrum mitten im Gehirn gehen und das geht wirklich innerhalb von Sekunden bis Minuten schneller und dann dachte ich ja, das könnte doch was sein, also wenn das tatsächlich zur Stressreduktion beiträgt, das wäre super, welche sind das denn? Und dann gucke ich da drauf, denke ich, das ist ja ein Wahnsinn. Also jenseits von irgendwelchen Blüten, was man so irgendwie kennt, Lavendelblüte, ne, so zum Einschlafen. Klassiker, ja. wird das Klassiker empfohlen. Aber plötzlich tat sich da ein Universum auf, weil diese ätherischen Öle, die mit dem Thema Stress und auch mit Gehirnoptimierung, Konzentration, Gedächtnis, solchen Dingen zu tun hatten, Schlaf, plötzlich hatte ich da lauter Gewürze vor mir liegen, dachte ich, wie kommt es denn und warum hat da bislang noch keiner was gemacht? Ich habe mir das angeschaut und festgestellt, naja, wir haben natürlich so ein bisschen ein Wissen aus den alten Ernährungsformen, traditionelle chinesische Medizin, ayurvedische Ernährung ne, mit vielen Gewürzen und der Anwendung ähm, auch im Gesundheitsbereich, aber so richtig erforscht wird das eigentlich erst so seit 10, 15 Jahren. Also ich war so total baff und dachte, Hammer, das ist meins, weil super spannend und endlich können wir so diese Welten miteinander verbinden, traditionelles Wissen, den Genuss und eine super Wirkung bei Stress und dem Gehirn und es ja, hat einfach riesig Spaß gemacht, sich da rein reinzubuddeln und ja, dann war ich plötzlich bei den Gewürzen.
0: Ja, voll spannend, weil, also ich denke mal, es ist einerseits also interessant, dass so wenig dazu gibt, jetzt in der ja. klassischen wissenschaftlichen Literatur, was ich aber auch jetzt, wir beide sind ja sehr wissenschaftlich orientiert, ja. was ich auch als ähm, sehr, also auch eine Herausforderung sehe, denke mhm. ich mal. Also da jetzt auch hier ist ja wirklich Neuland, das du da betrittst und auch ja. sehr viel selber ähm, auch äh, ausprobierst und testest. Ähm, und wie du sagst, ich glaube diese wenn man jetzt irgendwie in die, generell in die, in die Umwelt schaut, sei es jetzt in der Schule oder im Beruf, ist der Leistungsdruck schon ganz gewaltig. Mhm. Und was man da sieht, ist ja, Gebrauch und Missbrauch von ja. ähm, wirklichen Medikamenten oder von Drogen. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja teilweise, also wirklich, man, man hat das Gefühl, die Leute suchen irgendwie so nach dem Heiligen Gral, der ihnen die die ähm, ja. 24 Stunden am Tag quasi Aufmerksamkeit schenkt oder gibt. Und das gibt es natürlich nicht, weil wir brauchen ja auch unsere Erholung und Regeneration. Mhm. Aber umso spannender finde ich eben das Thema, das, das, du dir, das du dir jetzt dazu eigen gemacht hast und mit dem du dich so beschäftigst, ist, welche natürlichen Substanzen kann man nutzen, um Gedächtnisleistung oder andere mhm. Aspekte, zum Beispiel Stress, oder vielleicht auch einfach die, die Stimmung zu beeinflussen, mhm. Schlaf zu beeinflussen, weil das hängt ja alles extrem miteinander zusammen. Also zusammen, ja. Das ist, das ist sehr spannend. Ähm, was mich so quasi ein bisschen, also das mit den, also mit den ätherischen Ölen, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil mhm. ja, ähm, weil quasi eben das so ein bisschen ein Hintereingang ins Gehirn ist, durch mhm. die Nase. Ähm, aber sonst habe ich dir ja oft das Problem, kommen die Substanzen überhaupt an oder wie wirken sie? Und jetzt aus deiner Erfahrung und aus deiner Recherche heraus natürlich auch, die wissen, die arbeiten, die zum Beispiel mit, Studie oder mit, mit Gewürzen gemacht werden, werden die jetzt wirklich mit dem Gewürz oder mit Extrakten gemacht? Kann man das umlegen oder was sind da deine Erfahrungen? Es ist sehr unterschiedlich. Dadurch, dass wir da noch recht am Anfang sind, gibt es natürlich im Wesentlichen
1: Tierstudien. Das also ist bei den meisten, wenn du überhaupt eine Wirkung nachweist, fängst du damit erstmal an. Und du hast natürlich immer im Bereich Ernährung das Problem, da saubere Studien hinzubekommen und dann möglichst noch welche mit einer Langzeitwirkung. Also was ist zum Beispiel mit Demenz? Wenn wir heute eine Studie, die sauber aufgesetzt ist, so gut es in dem Bereich halt auch geht, machen, dann müssten wir ja jetzt 20, 30 Jahre warten, bis wir endlich das Ergebnis haben. Also das ist immer sehr schwierig. Ja? So also dieses, wir haben 100.000 Fragen und man denkt sich, warum gibt es denn dazu noch nichts? Ähm, bei Menschen. Ähm, was man da natürlich macht, das, das ist so ein bisschen das Hilfskonstrukt in dem Bereich, du versuchst dir eine, eine Gruppe raus, entweder eine Gruppe rauszusuchen, die du sehr gut eingrenzen kannst. Also das hat man mit dem Bereich Kurkuma und Alzheimer in Indien gemacht, weil du halt da einen sehr hohen Gebrauch hast und du diese das in dem Curry verwendete Kurkuma so ein bisschen auf die Curryportionen pro Woche oder pro Monat umrechnen kannst. Ne? Dann die entsprechenden Ernährungsgewohnheiten abfragen und dann gucken, wie, findest du irgendwas Richtung Demenz oder nicht. Dann kann man natürlich, sage ich sag jetzt mal, Fütterungsexperimente am Menschen durchaus machen und das hat man getan. Das heißt, du gibst ein bestimmtes Gewürz in das Mittagessen und der Kontrollgruppe das gleiche Mittagessen ohne das Gewürz und lässt sie danach Gedächtnistests zum Beispiel machen. Das heißt, du kannst zumindest diese Kurzfristeffekte messen und ja, so nach einer Stunde, wenn das so einigermaßen verdaut ist, übers Blut auch Richtung Gehirn gewandert ist, kannst du gucken, findest du signifikante Unterschiede oder nicht. Und Die findet man. Also da in dem Bereich ähm, fängt es jetzt an, dass wir tatsächlich ähm, auch über den, was über den Verdauungstrakt geht, messen können und das andere, was über die Nase geht, das kann man auch ganz super einfach messen. Das hat man zum Beispiel mit Rosmarin gemacht. Ähm, du setzt einfach die Leute in zwei verschiedene Räume, geschlossene, die einen beduftest du, die anderen nicht. Und dann lässt du die dann auch wieder ganz böse Mathematikaufgaben lösen und schaust, wie schnell sind sie, wie viel Fehler machen sie. Oder du lässt sie irgendwelche Fehler in Texten finden oder Lücken ausfüllen und guckst, wie korrekt sind die und wie schnell sind sie. Das heißt, mit Hilfe solcher Tests kann man tatsächlich bei Menschen das schon auch untersuchen. Und da gibt es immerhin schon mal ein paar. Gefühlt für mich immer noch viel zu wenig, aber es ist zumindest ein Anfang, es ist ein gutes Indiz. Und sag mal mal, du tust dir normalerweise ja mit Gewürzen nichts Böses, ähm, schmecken tun sie auch noch gut. Also es schadet nicht, sie zu verwenden, schon mal prophylaktisch, egal was nachher bei den Studien noch rauskommt.
0: Genau, genau. Ja, das ist ja immer so die Sache, weil auch immer, wenn, wenn halt so der Ruf nach den Studien ist, dann muss man mhm. sagen, ja, die kosten auch viel Geld, von so der Studie. Ja. Und in dem Moment, wo etwas nicht patentierbar ist oder nicht Aha. irgendwie ein ganz spezielles Extrakt, das nur eine Firma hat und da ein Patent drauf hat, schaut es natürlich mit der Finanzierung immer schlecht aus. Deswegen soll, ja. wollte ich das auch mal, nochmal ins Bewusstsein rufen für alle, mhm. die sich da vielleicht wundern. Das hat natürlich einfach, ja, es ist einfach besser und lukrativer ein Medikament zu testen und patentieren zu lassen, das, was sich was die Durchblutung zum Beispiel fördert fürs Gehirn, als jetzt ein, ein Gewürz, das quasi eh, äh, wo es kein Patent drauf gibt. Ja.
1: ja, Wobei das genau der spannende Punkt ist, den du erwähnst, ah. ähm, weil in dem Pharmabereich, ich glaube, das ist wirklich der Ausgangspunkt gewesen, warum es jetzt überhaupt Studien gibt zu den ah. Gewürzen, weil man im Bereich zum Beispiel der Alzheimer-Forschung an Grenzen kommt oder bei Antidepressiva massive Nebenwirkungen hat und auch nicht so tolle Ansprechraten. Das heißt, diese Unternehmen sind tatsächlich sogar interessiert daran, diese Naturstoffe zu erforschen und zu schauen, ob sie darüber nicht tatsächlich neue Wege finden. Da müssen sie natürlich ihre Patente irgendwie auf die verarbeitete Form oder was auch immer machen. Das geht natürlich auf die Grundsubstanz nicht. Aber das ist interessant zu sehen. Also du hast diese Studien, die kommen immer mal aus einem gewissen wissenschaftlichen Interesse, aus diesen klassischen Ländern wie Indien oder Japan oder so. Aber der Rest kommt tatsächlich auch aus dem Pharmabereich. Und mhm. was ich total irre fand, jetzt zum Beispiel zum Thema ADHS, wenn wir es von Konzentration haben, haben die tatsächlich Methylphenidat, also das Ritalin, laufen lassen gegen Safran. Und siehe da, Safran wirkt genauso gut und hat weniger Nebenwirkungen. Also, also das, oder Antidepressiva, die lassen das gegen klassische Antidepressiva laufen in den Studien und vergleichen Wirkung und Nebenwirkungen und kommen eigentlich immer zu dem Ergebnis Wirkung mindestens so gut oder besser, und weniger Nebenwirkung. Ja. Also, und das, und das ist für mich immer der Punkt in physiologischen Dosen, also sind es Mengen, die wir auch essen können oder ist es jetzt gesponnen, weil du mehrere Gramm pro Kilogramm bräuchtest und wir dann irgendwie so einen, so einen riesen Berg auf dem Teller hätten. Also das, finde ich, ist sehr, sehr vielversprechend und da wird sich sicherlich eine ganze Menge tun. Ich glaube, dass Gewürze total unterschätzt sind, weil sie einfach auch nicht mehr auf unseren Tellern so präsent sind, weil sie in keine Ernährungspyramide auftauchen, außer bei den Australiern, ganz verschämt unten im Eckchen. Das heißt, es ist völlig aus unserem Bewusstsein verschwunden, die Kraft und die Macht dieser sekundären Pflanzenstoffe, die da drin stecken. Die Pharmazeuten wissen das, ja. pharmazeutische Biologie ist ja, beschäftigt sich ja die ganze Wirkstoffkunde im Grunde nur damit. Für die ist das dann nichts Überraschendes, aber für die, sagen wir mal, also für die normalen Menschen ist es völlig vom Radar verschwunden und ich hoffe,
0: dass wir es das wieder ändern können. Ja, voll spannend und so wie du sagst eben, das wollte ich vor allem auch ansprechen, dass es eben in den Ernährungsempfehlungen oder in der Pyramide kommt ja auch nirgends vor eben. Ja. und damit werden sie vergessen, obwohl wir eigentlich alle sozusagen wissen, auch aus den alten Kräuterbüchern, egal ob es jetzt Kräuter oder mhm. Gewürze dann in weiterer Folge sind, wissen wir, dass sie hohe Wirk Wirksamkeit haben. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, ADHS ähm, äh, oder Depression. Das Feld ist natürlich gigantisch. Ja? Und mhm. ähm, ich, was ich jetzt schön fände, ist, wenn wir quasi zu diesen eben zu diesen vielleicht vier großen Themen, sowas wie ähm, Stress, Stressresilienz sozusagen, zu dem Thema, wenn du da ein, dein Lieblingsgewürz quasi herausgreifst, mhm. zum Thema ähm, kognitive... Wachheit, Leistungsfähigkeit in dem Sinne als drittes Thema Depression mhm. und als viertes Thema vielleicht Schlaf, weil das einfach so ganz, ganz große Themen sind, die einfach jeden betreffen und wenn du dazu jedem so ein, zwei deiner mhm. Lieblingsgewürze hättest und vielleicht ja. ja, wie du sie anwendest ja, worauf es ankommt, herausgreifen könntest.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Stress an. Und der Stressresilienz hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir, Resilienz bedeutet ja, dass wir schneller wieder in Balance kommen. Das heißt, die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, auch wieder auf ein Normallevel runterfahren können. Ähm, und dazu gibt es auch ganz interessante Studien. So ein, ein typisches Gewürz in dem Bereich, was ich dann immer nenne, ist der Kreuzkümmel. Kreuzkümmel ist einmal in der Lage, tatsächlich Cortisolspiegel zu senken. Das hat man auch an Urinproben messen können, Und und du hast ja die Möglichkeit, oder es wirkt noch auf einer anderen Ebene, unter Stress haben wir ja ganz oft ein schlechtes Gedächtnis. Da fallen uns dann Namen und nicht mehr ein, wir vergessen den Schlüssel an der falschen Stelle und solche Sachen. Und man hat zeigen können, dass Stress tatsächlich äh, sehr viele Zellen im Gedächtniszentrum absterben lässt. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Gewürze, die da sehr hilfreich wirken. Das ist Kurkuma zum Beispiel, da komme ich gleich nochmal drauf, vielleicht unter dem Aspekt auch Demenz. Und ähm, das Safran. Und das sind sehr hilfreiche Gewürze, unter anderem deshalb, weil sie die Acetylcholinesterase hemmen und dafür sorgen, dass wir mehr Acetylcholin ähm, als Gehirnbotenstoff behalten und der ist ganz, ganz wichtig für die Gedächtnisbildung unter anderem. Das heißt, eine Kombination, wo ein Gewürz Cortisol runterfährt und gleichzeitig das Acetylcholin schön oben hält, ist natürlich eine feine Sache bei Stress. Und wenn man es anwenden wollte, würde man sagen, naja, eine ordentliche Portion Humus geht schnell bei Stress und dann nochmal richtig eine gute Portion frischen, guten Kreuzkümmel oben drüber oder innen mit reingemixt und dann hast du eigentlich schon ganz gute Nervennahrung. Für die Low-Carber und Paleos unter uns, das geht auch mit Blumenkohl statt Kichererbsen. <lacht> <lacht> ja, man kann es im Prinzip auch an eine ganze Menge anderer Nüsse mit ranmachen. Ja, also das Kreuzkümmel, wer das jetzt vielleicht nicht so zuordnen kann, ist ganz oft in diesen orientalischen Gerichten mit drin. Es ist in vielen Currypulvern auch mit drin, sodass man sich auch damit eine ordentliche Portion Kreuzkümmel gönnen kann. Aber nochmal so richtig frisch oben drüber, das ist schon eine feine Sache. Und ich denke, das ist auch der Charme der, der Gewürze. Wir essen die ja in der Regel nicht pur, also nicht Esslöffel- oder Teelöffelweise runter, sondern immer in Verbindung mit irgendeinem Gericht. Und wir brauchen ja für die Bildung unserer Gehirnbotenstoffe ganz bestimmte essentielle Nährstoffe, die der Körper selbst nicht bilden kann, die er mit der Nahrung aufnehmen muss. Und wenn man die zwei Dinge kombiniert, also eine, eine Speise, wo sehr viel von diesen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen drin ist, plus das jeweilige Gewürz zu der Situation, hat man die ideale Kombination. Also es da ist Genuss quasi das Rezept, also das medizinische Rezept, ja. Man nehme die Basis für die Neurotransmitter und Würze mit gewürzigen Y, wenn man den und den Effekt haben will. Also es wäre vielleicht zu dem, um, zu dem Thema Stressresilienz. Um, Dosierung kommt ja dann auch auf die Frage, das ist schon so ein bisschen angedeutet, wie viel braucht man denn davon? Hat man, also es gibt Monografien, also auch gerade in der Pharmazie, wo man natürlich schaut, ab wann gibt es Nebenwirkungen oder was sind kontraindikationen wo sollte man so ein gewürz auf gar keinen fall verwenden die habe ich mir alle für das, äh, die gewürze die ich in meinem gewürzbuch drin habe äh, auch angeschaut und bei kreuzkümmel zum beispiel gibt es keine empfehlungen also
0: mhm.
1: ähm, vielleicht an der stelle mal grundsätzlich wir tendieren dazu wenn man essentiell hört äh, davon auszugehen oder brauche ich viel von damit ich ausreichende versorgung habe und das ist bei den gewürzen eher falsch also bei, der bei den Gewürzen ist nicht die Menge macht's, sondern die Prise macht's oder die Kombination verschiedener Gewürze miteinander macht's. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ich hatte ähm, eine Buchleserin, die kam dann auf einer Tagung auf mich zu und sagte: Oh, ich hatte alles so toll und so super, aber Kurkuma, dann habe ich mir so einen Esslöffel am Tag gegönnt und ja, dann hatte ich Blutgerinnungsstörung. Ja, immer so ein Esslöffel ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Also das ist tatsächlich, das sind hochpotente Wirkstoffe. Das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt tatsächlich sogar Wirkkurven, wo das untersucht wird, wo man sieht, Du bekommst mit kleinen Mängeln schon einen sehr steilen Anstieg in der Wirkung, dann kommst du irgendwann auf ein Plateau und wenn du noch weiter steigerst, fällt die Wirkung sogar wieder ab. Das heißt, du hast den gegenteiligen Effekt von dem, was du erreichen möchtest. Also von daher bitte, bitte bei Gewürzen nicht denken, ich brauche jetzt die großen Berge, auch wenn es den Gewürzhändler freuen würde. Aber die ähm, es, es sind wirklich, es ist mehr das Regelmäßige in, ich sag mal, immer den haushaltsüblichen Mengen. Wenn du in der Daueranwendung letztlich diese Steigerung kommst und die Voraussetzung ist natürlich, dass du die essentiellen Nährstoffe mit dem Rest des Essens oder der Getränke schon auch zu dir nimmst, sonst funktioniert es mit den Gehirnbotenstoffen. Bildung natürlich nicht. Ja. Da kannst du dopen wollen, so viel wie du willst. Wenn da nicht genug Neurotransmitter sind, die feuern, dann hilft das ganze Doping nix, ja Deshalb finde ich auch die Medikamente immer so lustig. Ist ja schön, dass wir versuchen, Serotonin wieder Aufnahmehämmer zu verwenden. Aber wenn wir gar nicht genug Serotonin überhaupt ausschütten, pff, ja, ja ne, da kann man an der Schraube viel besser drehen. Also so viel mal zur, zur Dosierung. Genau. Ja, bei Konzentration um, ist mein Lieblingsgewürz, der Zimt. Und falls jetzt alle zucken, weil sie das Interview im Sommer hören uh, und denken, das ist doch ein Weihnachtsgewürz, das ist ja jetzt mit Zimt im Juli, August, September, wenn es yeah. knallheiß ist, um, kann ich nur empfehlen, mal dran zu denken, wo das Gewürz herkommt, um, aus dem knallheißen Indien, Ceylon. Ja, da ist es richtig ja. heiß und da ist natürlich Zimt ein Bestandteil auch von den auch scharfen Curries und auch milden Curries. Also es wird da wirklich runde Jahr gegessen und ich muss sagen, seitdem ich mich da reingebuddelt habe, ist bei Zimt äh, bei mir auch weg aus dem Weihnachtsregal hin ins Gesamtjahresregal gerutscht. Und äh, ja, da hat man spannende Untersuchungen gemacht. Das ist eines dieser Beispiele, wenn du Zimt ähm, in, in, als Raumduft verwendest. Das hat sehr schnell sehr tolle Wirkungen, auch auf die okay. Konzentration und auf das Fehlerfreie.
0: Diese Episode der Evolution Radio Show wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect entwickelt Produkte zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Und Regeneration spielt nicht nur im Sport eine ganz wichtige Rolle, sondern auch im stressigen berufsleben es ist unerlässlich für höchste performance recharge vom brain effect hilft bei der regeneration es enthält hochwertige aminosäuren für die muskeln magnesium unterstützt deine muskelzellen und füllt den elektrolytspeicher auf außerdem ist noch zink und vitamin b6 drinnen das wiederum unterstützt das immunsystem recharge wurde entwickelt gemeinsam mit dem Sportwissenschaftler Prof. Dr. Frohböse und es ist auch ein Kölner Liste-Produkt, das heißt sicher zu verwenden für Profi und ambitionierte Hobbysportler, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Mit dem Gutscheincode KETO20 erhältst du jetzt 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte. Mehr Informationen auf braineffect.com oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Und wir bedanken uns hiermit sehr für die Unterstützung bei unserem Sponsor Brain Effect.
1: Und ja, da hat man spannende Untersuchungen gemacht. Das ist eines dieser Beispiele, wenn du Zimt ähm, in, als Raumduft verwendest. Das hat sehr schnell sehr tolle Wirkungen, auch auf die okay. Konzentration und auf das Fehlerfreie. Man hat gemessen, dass Kinder, die sich ein bisschen schwer tun mit dem Lernen, durch deutlich bessere Aufmerksamkeitsraten und Lernraten haben. Bei den guten Lernern bringt es leider nicht ganz so viel, aber es hält auf jeden Fall das Niveau, das Top-Niveau. Und was man auch, was ich ganz spannend finde, was man gemessen hat, Zimt aufgerichten, sorgt dafür, dass die Blutzuckerkurve flacher verläuft. Also vielleicht ähm, bist du auch mit Milchreis mit Zimt und Zucker groß geworden. Also kenne ich so als Kindergericht genau, noch ja. und man immer ichs erwähnen in einem Seminar. Oh ja, Milchreis mit Zimt. Oder so ja. Also unter dem Brainfood-Aspekt ist Milchreis ja der Vollgau. Ne, so da <lacht> haben wir so den Zuckerwatch, der nach oben geht und uns dann gleich in den Unterzucker reinbringt. Überhaupt nicht gut. Und dann hat man das tatsächlich gemessen, äh, wirklich ein Milchreis mit, äh, mit und ohne Zimt. Und diese Kurvenverläufe sind so eindeutig. Und dann fragte mich meine Seminarteilnehmerin, ist jetzt nur mehr Milchreis oder gilt das für alles? Da habe ich nochmal weiter gebohrt. Ich finde so Fragen immer toll. Ich kann weiter forschen. Und sie haben tatsächlich schon inzwischen ein ganzes Frühstück durchgemessen und gesehen, wenn du das mit Zimt kombinierst, verlaufen diese Blutzuckerkurven deutlich flacher. Das heißt, du hast also einen doppelten Effekt auf die Konzentration. Du hast einmal über die Neurotransmitter und dann hast du das über die Blutzuckerkurve und sowas natürlich genial. Okay, okay. Und das zeigt auch mal wieder, dass man gucken muss, dass nicht nur die Einzelkomponenten, ja, wir essen ja Mahlzeiten aus, aus x verschiedenen Zutaten, und die beeinflussen sich ja auch immer noch gegenseitig und da spielen offensichtlich die Gewürze auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle. Okay. Also von daher ist der Zimt mein absoluter Knaller. Da gönne ich mir dann auch mal ein bisschen higher carb
0: Da geht es aber ein, dann immer um den Ceylon-Zimt, oder?
1: Jawohl, ganz wichtig. Bitte, wer Doping macht und regelmäßig Zimt ab jetzt verwenden möchte, unbedingt bitte den Ceylon-Zimt verwenden, damit wir nicht den Leber also das leberschädigende Kumarin da drin haben. Das hat man im Cassia-Zimt. Und achtet bitte, bitte auch darauf, wenn ihr irgendwelche Produkte kauft, wo Zimt drin ist. Wenn da nicht Ceylon-Zimt explizit draufsteht, ist es in der Regel der billige Cassia-Zimt, der diese Probleme macht. Und davon bitte nur ganz wenig verwenden findet man leider auch in Nahrungsergänzungsmitteln nicht so selten, weil Zimt natürlich auch eine schöne Geschmackskomponente ist und da wird oft natürlich auch aus Produktionsgründen das Günstigere verwendet. Ich, vielleicht ist es auch nicht allen bewusst, wo der Unterschied liegt, aber bitte die schlauen Gehirndopa wissen Zeylon-Zimt ganz wichtig. Ja.
0: Super, genau. Und
1: dann kann man da auch auf den Espresso ordentlich ähm,
0: ja.
1: zum Koffein noch den Zimt. Coole Sache. <lacht>
0: Ja, Das machen ja die Schweden, also das habe ich ja in Schweden ja. so kennengelernt, eigentlich erst so wirklich Zimt auf dem Kaffee immer drauf. Mhm. Da steht dort ja. überall in jedem Kaffeehaus, hat man den Zimt, man weiß jetzt natürlich nicht mal, ob es dann da auch der Ceylon Zimt ist. Ich meine, man schmeckt es dann schon manchmal, ja. Mer merkt man es, weil der schmeckt wesentlich blumiger, wie ich finde. Mhm. Ein bisschen
1: hat, feiner, ne? der andere genau. ist so
0: Zimt. Ja, der hat, genau. Das sind schon, also wenn man es einmal den Unterschied geschmeckt hat, dann, dann schmeckt man es raus. Ja, genau. Was, ja. Also, wenn ich ihn so koste, wenn er irgendwo drin ist, natürlich.
1: Ist schwer. Ja, ja. genau. Ja, die Portugiesen machen das übrigens auch. Ich war jetzt vor kurzem mit Portugal mal wieder und da stehen dann auch immer in den Cafés die Zimtstreuer und die machen sich das oft auch aufs Gebäck. Und unter diesem Aspekt der Blutzuckerkurvensenkung ist das nicht mal weg. wieder schlau. Ja, Die kennen diese Studien wahrscheinlich nicht, aber sie machen intuitiv das Richtige. Und ja. ich würde sagen, bravo. Also es sollte eigentlich jeder einen gut gefüllten Zeil Zimtstreuer zu Hause haben oder dafür sorgen, dass der im Büro aufgestellt wird, in der Cafeteria oder wo auch immer. Genau was genau. da dopen kann. Ja, das ist, ähm, das ist der Ceylon zimt ähm, äh, ja.
0: Zu, ja, weiß nicht, ähm, zu ja, Depressionen bzw. Stimmungs, Stimmungsthema. Da ist, ähm, das hängt ja sehr,
1: beides sehr viel mit dem Serotonin zusammen, ähm, jeweils nicht ausschließlich, aber es ist so die Schnittstelle und was da ein super tolles Gewürz ist tatsächlich der Safran. Und der Safran sorgt zum einen dafür, dass tatsächlich mehr Serotonin da bleibt, also wirkt wie ein Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer und sorgt auch dafür, dass wir mehr Serotonin bilden. Und ähm, jetzt muss man natürlich sich überlegen, das ist das teuerste Gewürz der Welt. Also der Kilopreis liegt bei etwa 30-40.000 Euro je nach so Weltmarktlage. Das ist schon ordentlich. Andererseits nimmt man bei Safran ja tatsächlich Milligramm Mengen. Also mal so zur Dosierung ein so ein Faden ist 2 Milligramm. Und äh, da, man braucht da nicht so wahnsinnig viel von. Also in dieser Studie erwähnt mit dem äh, ADHS. Das, das waren dann auch, ich glaube, zehn oder zwölf Safranfäden pro Tag, die die mhm. verwendet haben. Das ist dann wirklich nicht so dramatisch. Ähm, es gibt eine interessante Geschichte, die ich erfahren habe bei meinen Recherchen zum Safran, was Stimmung angeht. Und zwar erzählte mir eine Perserin, dass sie in der Kindheit alle gehört haben, sie sollen bitte alle nicht so viel Safran essen, sonst würden sie sich zu Tode lachen. Und das hat sie als Kind natürlich erschrocken, hatte sie Angst. Und dann wollte sie von mir wissen, stimmt es denn überhaupt? Und es ist tatsächlich so, dass Safran sehr euphorisierend wirkt. Und wenn man sehr viel davon nimmt, auch dazu führen kann, dass man in also Heiterkeitsausbrüche <lacht> gerät. Und es kann dann, wenn es sehr, sehr hoch dosiert ist, also sind wir in diesem 5-Milligramm-Bereich, ähm, dann kann das tatsächlich zu einer Atemlähmung kommen. Und insofern würde man sagen, theoretisch, ja, könnte man sich mit Safran zu Tode lachen. Wenn man es aber umrechnet, sind 5 Gramm, ich habe es mal eben kalkuliert, etwa 150 Euro bei, bei so einem Kilopreis von 30.000 um, also ich glaube, sich für 150 Euro Safran zu besorgen als Tagesdosis, um sich zu Tode zu lachen, da gibt es bessere Wege. <lacht> das, aber man sieht, ja, das also ganz oft auch in diesen Erzählungen der Menschen, die diese Gewürze häufig verwenden, irgendwie sowas schon, irgendwie Erfahrungswerte da sind, die sich dann später auch überprüfen lassen und also keine Angst vor Safran. Ich habe im Moment die totale Safranphase. Im, gehört ja in eine Paella oder in ein italienisches Risotto mit rein. Das schwedische Gebäck, da wird ja oder wurde ursprünglich immer ganz viel Safran verwendet. In Deutschland das kennt ihr wahrscheinlich auch in Österreich, ne? Backe, Backe, Kuchen, genau, Safran ja. macht den Kuchengel. Das hat man früher schon auch verwendet. Und wer ja, so einen richtig guten Original-Safran verwendet, das hat schon einen super Aroma. Ja, und mhm. das, Also geht so die spanische Sonne, geht einem da echt im Herzen auf und im, im Gehirn dann auch. Und vielleicht da auch ganz wichtig, also bitte achtet drauf, weil ganz viele von solchen Gewürzmischungen, zum Beispiel Paello-Gewürzmischungen, gang und gäbe in Spanien, ja, benutzen die. Da ist in der Regel kein Safran mehr drin, sondern nur noch ein gelber Azofarbstoff. Ausgerechnet auch noch einer von denen, von denen man inzwischen Studien hat, die zeigen, dass die Aufmerksamkeitsstörungen hervorrufen. Das heißt, dass ihr gute Laune bekommt und super Neurotransmitter habt, kriegt ihr Aufmerksamkeitsstörungen durch einen Zusatzstoff ist so Ohne Worte. Ne? Also wirklich investieren in ein gutes Gewürz ähm, hat ein bisschen einen Preis am Anfang, aber die Wirkungen sind so toll, das lohnt sich allemal. Ja, ja
0: toll. ja Vor allem, ähm, ich meine, noch wird ja viel bezahlt, aber auch ein Medikament hat natürlich einen Preis. Und dann ja. ist die Frage, ob und Nebenwirkungen natürlich. Und schmeckt das. nicht.
1: Also ich kenne keine Tablette, gut, die, kann kann die,
0: die lecker schmeckt. <lacht> und das ist, allein das spricht so oder so für die Gewürze. Ja. Und voll spannend mit dem Safran. Ähm, dass, dass das auch also wirklich so eine, diese Wirkung hat, finde ich wirklich faszinierend.
1: Es also ist auch getestet gegen Antidepressiva mit einer Superwirkung und wird inzwischen auch überlegt, bei Multiple Sklerose einzusetzen, weil es antientzündliche Wirkung hat, antioxidative Wirkung hat und zur Remyelinisierung von den Nervenzellen auch wieder beiträgt. Also das ist ein, ist ein, ist ein Wahnsinnsgewürz und sagen wir mal, der Preis kommt natürlich nicht durch die Wirkung zustande, sondern weil das Handarbeit ist. Ja, das ist ein Krokus, der hat vier so Blütenfäden und die werden alle einzeln per Hand. Dann herausgeerntet und deshalb ist es auch kein Wunder, weil es wirklich Handarbeit ist, dass es so teuer ist. Aber wenn man sich dann noch mal diese, dieses unglaubliche Wirkungsspektrum anschaut, was Safran hat, finde ich sollten wir uns das ganz schnell wieder in die Küche stellen.
0: Und ich glaube, du hast es mal erwähnt bei einem Vortrag, dass man da auch eben auch wirklich aufpassen muss, wenn man das Safran kauft, dass es auch dass man auch wirklich sieht, dass es die, die Fäden sind noch, weil da wird natürlich, weil es halt so teuer ist, auch mal ganz gerne also getrickst, vor allem ja. vielleicht bei irgendeinem Standel, bei irgendeinem kleinen Händler irgendwo kauft und jetzt nicht bei einem Gewürz Großhandel oder sonst was.
1: Und gerade wenn es auch Pulver sind, ne, das gibt es ja auch, weil es dann einfacher zu dosieren ist, aber das, also es gibt eine lange Fälschungsgeschichte ja. zum Safran, ja, weil er so <lacht> wie teuer Gold,
0: ist. Und, oder?
1: Ja, genau, wie Gold. Und das, du kannst, sagen wir mal, wenn nur, nur Kurkuma reingemischt wird, haben wir ja sogar noch einen Nutzen davon, Ja, außer ja. dass wir zu viel dafür bezahlen. Aber wenn dann sowas wie Ringelblumenblätter da reinkommen oder irgendwas anderes, was wirklich nur noch farbgeber ist, ja. Und, und sonst nicht, so, also zumindest in dem Bereich, den wir dann wollen, nicht wirklich eine Wirkung entfaltet, dann ist es ja, ist einfach Betrug. Und die Versuchung ist natürlich sehr groß bei solchen Gewürzen. Und es gibt sogar Fäden, die aussehen wie Safranfäden, aber dann doch keine sind. Also man versucht es mit allen möglichen Mitteln. Von daher, ich sage immer, es ist wichtig, man hat einen Arzt des Vertrauens und einen Gewürzhändler des Vertrauens. Und dann kann es passieren, man sieht den Arzt des Vertrauens nicht mehr ganz so oft.
0: Was ja auch kein ja. Fehler ist. Ja.
1: ja, der Arzt wird nicht so begeistert sein, aber ich denke, es macht einem mehr Freude, wenn man fit und gesund ist und vielleicht freut es ja den einen oder anderen Arzt auch.
0: Ja, genau, genau. Äh, nur weil wir noch, weil, weil man eben gerade bei dem Thema waren, jetzt gerne eben, du, also man kann Gewürze in verschiedenen Formen kaufen, gemahlen, ganz und so weiter. Da würdest du jetzt generell sagen, je ähm, unbeschädigter, umso besser. Also das, das Gewürz
1: ja, im Prinzip genau. schon, ne? weil du zum einen siehst du noch die Form und die Farbe und manchmal ja, über den Geruch, das ist halt alles besser, auch wenn du es dann erst, wenn du es brauchst, frisch aufbrichst, weil dann diese ätherischen Öle, die halt sehr flüchtig sind, austreten. Und wenn du malst, hast du ja eine viel größere Oberfläche, über die diese Substanzen dann auch schon gerade wegdiffundieren können. Also wenn man so richtig gute Gewürze hat, dann ist es immer gut, wenn man die ganzen Körner, ganzen Fäden hat und sie sich möglichst frisch malt oder mörsert. Man kann sich auch natürlich eine Gewürzmischung selbst machen. Die hält dann auch ein paar Wochen. Das ist nicht das Problem. Das riechst du auch, wenn du das Glas wieder aufmachst oder die Dose, ja, wenn es gut verschlossen ist, dann funktioniert das schon auch noch. Aber es sind immer so Päckchen, die da möglicherweise schon Wochen oder Monate lang irgendwie rumliegen in der Sonne, auf dem Marktstand. Da kann man ja. nicht viel Wirkung erwarten. Ja. Ja, das äh, macht wirklich Sinn, das zu kaufen, wo man sieht, wo ein hoher Umsatz ist. Also jetzt nicht vom Geld, sondern äh, ja, vom ja, Abverkauf. Ja. Ja, sondern dass äh, die Sachen frisch sind, dass sie eine intensive Farbe haben, dass sie einen intensiven Geruch haben. Wenn man vor Ort ist, jetzt online geht es nicht, aber wenn man vor Ort ist, lassen einen die Händler die Guten auch oft mal was probieren. Ja, auch mal auf den Pfefferkorn beißen oder sich mal eine Kardamomkapsel als Probe aufklacken lassen und diese Samen probieren. Kennt man ja vom Obst- und Gemüsestand, kriegt man ja auch mal ein Stückchen, um zu sehen, wie lecker das ist. Und ja. also allein beim Pfeffer ist es ein Universum, wie diese Geschmackspalette ist. Ja, von Zitrus bis Feuer, von lila-färbenden zum Beizen geeigneten bis zu ganz feinen einwürzigen Varianten. Also kann man sich wirklich durchverkosten wie eine Wein- oder ja. Schokoladenprobe. Ja, also irre.
0: Wahnsinn. Ja, nicht, ähm, in, dem, in dem Kontext sicherlich auch wichtig, dass man es natürlich dann auch zu Hause richtig aufbewahrt. Also mhm. gut verschlossen, möglichst vielleicht lichtgeschützt, nicht ja. gerade neben am Herd, wo es warm wird oder wo ich große Temperaturschwankungen habe. Ja, auch
1: nicht im Kühlschrank. Manchmal denkt man ja, dass der Kühlschrank ein guter Ort ist, aber das saugt ziemlich viel Feuchtigkeit äh, mhm. dann auch oft an. Also am allerbesten ist so eine Gewürzschublade irgendwo neben dem Herd. Ja, dann ist es dunkel, dann ist es weg, ist es nicht so starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Und ähm, da ist es in einer gut verschlossenen Dose oder in einem gut verschlossenen dunklen Schraubdeckelglas ähm, sehr gut aufzubewahren. Und da hält es im Prinzip, wenn das ganze Körner zum Beispiel sind, von Pfeffer oder Koriander oder Kreuzkümmel, kann man es wirklich Monate mhm. drin liegen lassen ja, und hat immer noch Irrsinnsaromen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wo man kauft. Ich habe jetzt einen Händler gefunden, der hat einen Berg-Oregano, da wirfst du dich weg. Da brauchst du einen halben Teelöffel in so eine ganze Riesenpfanne und du denkst, du stehst im Oregano-Feld. Da merkst du, was es also auch von der Herkunft und von den Erzeugern für Unterschiede gibt und es lohnt sich dann natürlich auch, sich mal ein bisschen durchzuprobieren.
0: Ja, ja. Ja, ich denke, vor allem, wenn man sich überlegt, die Pflanze macht, macht ja auch diese sekundären Pflanzenstoffe oder Alkaloide ja nicht uns zuliebe, sondern die macht die ja, ja, ja meisten aus einem <lacht> Grund, vielleicht um sich vor ja. Fraßfeinden zu schützen oder UV-Strahlung. Genau, Strahlung. Und so wie ja. du sagst, die Höhe, wie hoch ja. wächst es, wächst die Pflanze, wie schaut der Boden aus und so weiter. So, genau. all das beeinflusst natürlich. Die ja, enorm. Uh, Intensität und die, die Anreicherung ja. von diesen Substanzen. Ähm, genau, So als, als letzten Punkt, den wir uns ja herausgreifen wollten, war der Schlaf, mhm. weil mein, ich habe erst Mal wieder nachgeschaut, ich glaube, äh, die, die Zahlen, dass irgendwie jeder Dritte ein Einschlaf- oder Durchschlafstörungen hat, ähm, ist ja quasi... Volkskrankheit im Wesentlichen. Mhm. Also wenn man jemanden fragt, ja, wie eher Schlafprobleme und wir wissen, wie wichtig der Schlaf ist für unsere Gehirngesundheit, für unsere ja. generelle Regeneration, für Leistungsfähigkeit, für Insulinsensitivität. Ja. Ähm, was ist dein, dein Top Schlafkraut mhm. <lacht> Naja,
1: also bei den wenn man mal auf die Kräuter geht, ist es der Basilikum weil der tatsächlich extrem schlafförderliche Wirkung hat, auch sehr beruhigende Wirkung hat. Das ist ein Irrsinnsgewürz, also vom Wirkstoffprofil. nur ist man selten so ein Basilikumbüschel vorm Schlafen gehen. Das kann man sich natürlich ans Abendessen machen. Man kann auch ein bisschen freakig werden und das Basilikum kurz vorm Schlafen gehen essen, aber ähm, wenn man es ein bisschen Richtung Schlummertrunk, denkt, Da lässt sich auch der Safran wieder extrem gut in dieser berühmten Milch. Allerdings aus dem Aspekt der Neurotransmitter würde ich immer eine Nussmilch verwenden, also entweder Cashews oder Mandeln. Eine Mandelmilch zum Beispiel, die hat nicht ganz so viele Kohlenhydrate. Ein bisschen braucht man auch, um die ähm, Substanzen, um die es geht, ins Gehirn zu transportieren. Das Tryptophan ähm, steht ja in Wechselwirkung mit der Muskulatur und äh, ob es ins Gehirn geht. Und ein Hauch Kohlenhydrate da drin ist in dem Fall ganz nützlich. Also von daher ist mein totaler, mein totales Schlummi-Fix ähm, ein, eine Mandelmilch. Ähm, ich mache gelegentlich in Hauch Honig sogar noch rein und dann Safran ähm, mit da drin. Und das ist sehr, sehr lecker und wirkt auch sehr beruhigend. Und das ist ja, auch die Perserin erzählte das auch, also ist so ein klassisches Schlaf, Schlafmittel auch für die Kinder, ein Schlafmittel für die Kinder ähm, schon in ihrer Jugend gewesen. Und ähm, ja, also von daher denke ich, ist, wenn man sich mit den Mandeln, was Gutes tut für die Neurotransmitter und mit dem Safran dann boostet, ist das eine sehr feine Geschichte. Und man kann den so ein bisschen rebeln, wenn man die Fäden in den Mörser gibt, ist das ja schwer, das fein zu mörsern. Und da kann man einfach nur zwei oder drei Kristalle Zucker dazu geben oder Salz, je nachdem, wie man es würzen mag. Das reicht schon, weil durch die Reibung von diesen Kristallen kriegt man diesen Safranfaden klein.
0: Mhm.
1: Und das lässt, also braucht man wirklich mini, mini, mini Bisschen. Es ja, hat dann kaum Auswirkungen Und ähm, dann kann man das mit in diese Mandelmilch reingeben. Also das wäre so ein
0: Wohlfühlschlummertrunk. Super. Ja. Ich finde, also wie gesagt, solche, solche Tipps und solche Sachen immer extrem gut und wichtig und äh, ich hoffe, dass das jetzt ganz viele dann gleich losstürmen und Safran und Kreuzkümmel <lacht> und Zeil kaufen und <lacht> zum Ausprobieren anfangen. Wäre toll, ja. <lacht> ähm, und sozusagen so zum Abschluss einmal natürlich danke für all deine tollen Tipps und dein, dein Wissen. Ähm, Sehr gerne. Ja, das wer noch noch mehr davon profitieren will und das richtig eintauchen will, du machst Workshops und Seminare. Zu ja. Ich, mhm.
1: ähm,
0: ich denke, du hast immer sicherlich all deine Informationen auf deiner Webseite.
1: Auf jeden Fall. Ja, Online-Kurse gibt es gelegentlich auch, gerade zum Gehirndoping mit Gewürzen. Dann, da machen wir auch Live-Sessions mit äh, Live-Cooking aus meiner Küche, damit man sieht, wie das Ganze funktioniert. <lacht> Und ähm, ja, also einfach auf der Webseite nachschauen, was so die aktuellen Veranstaltungen zu dem Thema sind oder was es an Hintergrundinformationen ja. oder kleinen Kursen gibt in irgendeiner Form oder Workshops.
0: Beziehungsweise ja. du machst ja auch, auch spezifisch für Firmen. Ja. Kurse, das heißt ich ja. meine gerade, im, das ist eigentlich ideal, das auch mal im Firmenumfeld durchzuführen, finde ich, sowas kann man wunderbar in diese Gesundheitsförderungsthematik hineinbringen, mit Stress hat jeder zu tun, von, von mehr Konzentration mhm. kann man auch immer profitieren, egal in Absolut. welcher Position und in welcher Firma man unterwegs ist, also ja. da, das fände ich zum Beispiel auch ganz ganz wichtig zu erwähnen und sonst natürlich wäre erstmal den lockereren Einstieg finden will, gibt es ein ganz tolles Buch von dir, Gehirndoping mit Gewürzen. Ähm, und da sind ja nicht nur die Fakten drinnen, sondern halt auch immer ganz tolle Anwendungsbeispiele, was heißt Rezepte. <lacht> genau. genau.
1: Inklusive Gewürzmischungen, also für ein tolles matras curry zum Beispiel, wie man das selbst macht oder das eben erwähnte paella gewürze wo ich mich gerade reinlegen könnte. Und es ist, ähm, ja, also einfach ähm, mal reinschauen, ausprobieren und äh, sich durchprobieren, was einem genau. gut tut. Ja.
0: Und wieder sich spüren und schauen, was worauf man wirklich gut anspricht. Genau, und so, ich denke, es gibt da sicher für jeden, dass man sein, seine richtige Gewürzmischung oder seine Gewürze findet, mit denen man gerade besonders gut zurechtkommt. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich danke dir, Julia. War wieder total schön, hat riesigen Spaß gemacht. Ja, und ähm, genau, wir verlinken natürlich auf all deine, auf deine Seite, auf das Buch. Mhm. Äh, ich hoffe, dass dich äh, ganz viele Leute finden, weil ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich einfach, wenn man einfach Med Medikamente sind super wichtig und gut und, und wir können froh sein, dass wir sie haben, aber ähm, wir sollten nicht vergessen, dass eigentlich die meisten Medikamente, auch viele Medikamente ihren Ursprung eben in Pflanzen haben mhm. und wir da auch wieder mehr zurück zu diesem Ursprung gehen können und natürlich die Pflanzen direkt zu verwenden und meistens und damit auch mit ja, weniger Nebenwirkungen und, und un, unschönen Wirkungen der Medikamente natürlich auskommen. Absolut, plus Genuss. Genau, du hast genutzt, <lacht> und darf man sich auch nicht vergessen. Ja, also nochmal ja. vielen herzlichen Dank.
1: Ja, also viel Spaß und ja, Gehirnenergie.
0: Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.